0: Добрый вечер! Мы встречаемся сегодня с вами перед пасхальными каникулами. И, конечно же, сегодняшний урок в основном будет посвящен тому, что в переводе можно назвать «Ночь порядка» Лель Гасседер. И, тем не менее, первые минуты нашей беседы я посвящу новой книге. В шаббат, как известно, мы начинаем читать третью книгу «Пятикнижие». Ее название на русский язык перевести обычно затрудняются. Вайкра обычно переводится и в «возвал». При этом теряется общий смысл всей книги. Потому что речь идет совершенно не о возвании, а, конечно же, о призыве. И сразу же поясню. Первая книга – и мы об этом говорили, это, конечно же, книга человека. Его рождение, становление, и их патриарх Иаков, вот это то самое высокое, чего может достигнуть человек в этом мире. Книга шмот, книга народа, книга рождения Израиля, естественно, в муков, и его становление. Что такое книга Ваикра? И сразу вспомним Бамидбар и Дворим. Дело в том, что дополнительное значение, которому забывают переводчики и потому перевод их принципиально меня не устраивает, это Вайкра Ашем», в самое начало пятикнижия Моисеева, недельная глава, «берешит ле ор йом велихоших кара лайла». Обычный перевод и назвал Всевышний свет днем, а Чему назвал ночью? И (смех), такой перевод превращает, я извиняюсь, Всевышнего, ну, мне даже неудобно говорить, во что. Ну, не гоже, простите, а альтернативный перевод. Альтернативный перевод очень-очень глубок. Не назвал, а призвал. значит призвал? Призвал на действительную службу. Дал функцию. И теперь все становится на свои места. Всевышний устанавливает некий порядок в творимом им мире и призывает свет исполнять обязанности дня. А чему исполнять обязанности или функционировать в качестве ночи? И потому Ваекра это и призвал а не воззвал. Это призыв на действительную службу, который, как и полагается, следует вслед за совершеннолетием, которое мы достигаем там. В книге Шмот мы становимся Израилем, по определению Аризали, это бар и вслед за бар идет призыв на действительную службу. Вот об этом третья книга, пятикнижие, которая излагает законы, в соответствии с которыми и проходит военная служба Израиля в армии Всевышнего. И я напоминаю, что одно из имен Всевышнего Ашем Цваот, Всевышней армии. И это снова подчеркивается идея действительно призыва на действительную службу. И еще одна маленькая картинка, ее автор второй рыбы из школы Пшисхи. Его звали Раби Симхабуни из Пшисхи. Сам себя он называл аптекарем из Данцига. Для тех, кто не знаком с этой удивительной, неповторимой, имевшей всего трех рэбэ хасидской династии, они совершенно не были даже родственниками все эти три рэбэ. Первый из них называл себя Аид, еврейчик. А последний был самый, наверное, известный, Раби Менделе, Минахе Мендел из Скотска. Так вот, Симхабуним из Пшисхи дает следующую картинку, объясняющую вот этот удивительный призыв Моше и его народа на действительную службу Всевышнему. Дело в том, что все, все, все наши мудрецы, комментируя, обращают внимание на маленькую букву Алиф. Маленьких и больших букв во всем Танахе 26. И из них 6 присутствуют в мигелат Таким образом, оцените ту редкость, которая является каждая большая, каждая маленькая буква в Пятикнижее Моисеевом и Потому, конечно же, маленькая алиф, которая превращает это слово в Айкер и случился случайность, и множество комментариев на этот счет. А Симхабудим говорит здесь об удивительной вещи. О скромности тех, кто призван Всевышним на действительную службу. И при этом дает удивительную картинку. Представьте себе, говорит раби с Спшисхи, что вы поднимаетесь на сотый этаж небоскреба. Вид, который оттуда открывается, совершенно немыслим. Следующий вопрос. Что произошло с вашими масштабами в собственных глазах? Ведь с одной стороны вам открывается то, что никто никогда не видит. Но с другой стороны, господа, в масштабах того, что вам открывается, оказывается, что вы чрезвычайно имеете небольшой размер. Или по-другому. Ваш рост становится не 100 этажей и еще 180 сантиметров вашего роста. А ваш рост из 180 сантиметров превращается в менее одного этажа 100-этажного здания. И вот это... Основная задача еврея, вступившего на путь действительной службы у Всевышнего, задача уменьшения себя в своих глазах. Самый первый вопрос о лель хаседер будет, конечно же, связан с названием. Что это за название? Ночь порядка. Я сразу хочу вспомнить слово «сидур», которое на русский переводится как «молитвенник», хотя на самом деле буквально означает «порядушник». И невольный вопрос, неужели самое главное в книге удивительных молитв наших праведников это то, что они дают по определенному порядку, и тот же самый вопрос, конечно же, про Леля Седер. Неужели же главное в ночи исхода из Египта, в ночи нашей свободы, Леля Шимури мы ее называем, ночи, когда Всевышний нас удивительнейшим образом охраняет, особенным образом, не так, как на все другие дни и ночи. Вот это самое главное, что есть определенный порядок. И ответ, конечно же, альтернативный смысл слова «порядок». На этот раз он уже не будет альтернативным на русском языке дополнительным словом. Мы смотримся в пне и попробуем понять, а что такое «порядок». И, конечно же, самое первое, о чем мы вспоминаем, это же ночь, построенная вокруг числа «четыре». Ют, Кей, Вав, Кей, четырехбуквенное буквы на имя Всевышнего. Помните, у нас четыре сына, у нас четыре бокала, два и два, и между ними весь Леля Сеттера. У нас, конечно же, четыре знаменитых куши, четыре знаменитых вопроса. И четырехбуквенное на имя Всевышнего явно повсюду проявляется Тем не менее, наш первый вопрос будет связан именно с идеей понятия порядок. Почему эта ночь называется Лель-Хаседр, Ночью Порядка? И ответ моего учителя изумителен. Дело в том, говорит Раф М. Франк, что задача Галута, задача, которую мы решаем в этом мире, где истина не очевидна, это поиск. И мы много раз говорили, что на иврите «свобода» как раз и означает поиск. Хофеш Лехапес. Этот поиск – это, конечно же, задавание бескомпромиссное вопросов, тем самым галут, галут Это время вопросов. Что такое геула? Это, конечно же, время ответов. По-другому галут – это время, когда не видно, откуда и возникают вопросы, а геула – это когда все становится видно и, соответственно, время ответов. Так вот, задавая вопросы в эту ночь, одну секунду, мы только доведем до конца идеи. Задавая в эту ночь вопросы, мы говорим о чем? О том, что наша задача, и так мы цепляемся за ответы, ведь кто не задает вопросы, не может получить ответ. Если у человека нет вопросов, то как же можно ему ответить? И мы, задавая вопросы, подчеркиваем нашу уверенность в том, что... На эти вопросы есть ответы. Что мы тем самым подчеркиваем? Что в этом мире царит не хаос и случайность, а определенный заданный Всевышним порядок. И есть смысл задавать вопросы, потому что на них есть удивительно красивые ответы. И вот это и есть выход из Египта. Выход из Египта это способность задавать вопросы и дожидаться ответов, способность привязывать галут-гиуле. Да, барок, вопрос был. Галут и гиула фактически тот же корень, да, Боров. Помена... Галут и гиула да, на и уровне двух букв имеют один и тот же корень: гимель-ламед, что означает галь. И, кстати, означает на иерусалим две противоположные вещи: да. галь. Это, во-первых, волна, то есть распространение. А с другой стороны, вспомним галь-эд, который да, делает, заключает договор с Лаваном Яаков. То есть галь – это груда, концентрация. И получается две совершенно противоположные вещи в одном корне. Это и распространение, и собирание. И амортное, и конкретное. Да? Уместно вспомнить мудрейшего из людей. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Что хочет сказать наш царь Шломо, сын Давида? Он хочет сказать, что на самом деле Галут и Гиула не противоречат друг другу. И это и есть основная идея Леля Седера. Задача еврея, находясь внутри самого-самого тяжкого галута, верить в Гиулу, понимать, что все, что не делается, делается Всевышним к лучшему. Да. В Геулу написано, что мы все-таки говорим о том. Тот, кто способен радоваться, вопреки плохим обстоятельствам, не дай Бог, мучениям. Он тем самым, это не мазохизм, он тем самым заслуживает избавления. Он верит в то, что все от него и все к лучшему. Он... Так вот, мы практически, благодаря вопросу Баруха, можем прозвучать чуть-чуть дальше, но уже прозвучит сейчас. Что такое уровень праведника, мы всегда говорим? Чем праведник отличается от нас, от простых евреев, тем, что в отличие от нас, которые, слава богу, помнят, поблагодарить Всевышнего за все хорошее, что Он для нас делает. Но нам, господа, и в голову не приходит благодарить Всевышнего за болезни, не дай Бог, за утрату близких и так далее. Так вот, праведник, в отличие от нас, и потому он свободный человек, сейчас это объясним, он тем отличается от нас, что благодарит за плохое ровно так же, как и за хорошее. Только напоминаю, что есть исключение, абсолютно плохое. И там благодарить не за что. То есть, слава Богу, благодарить за Гитлера совершенно не нужно, хотя и Гитлер выполнял определенную функцию, но совершенно неблагодарную, ни в каком смысле. Что мне, да, важно, что праведник действительно благодарит за, и вот здесь и есть... Исход из Египта и смысл Леля Седера. Я сейчас покажу, насколько во всем Леди Седере идет одна, в принципе, вот эта важнейшая идея о неразрывной связи Галута и Гиулы, Зла, которая служит добру и самого добра. Поскольку все идет от Всевышнего, а свобода заключается в том, что мы начинаем понимать, и это и есть выход из эгоизма, выход из своего собственного Египта, из вот этого страшного фараонского всевластия, безусловное, беспрекословное желание исполнять собственные желания. Что такое выход? Ведь, господа, а что мы любим, а что мы не любим? Отвечаю, все, что соответствует моим желаниям, я люблю. Все, что противодействует моим желаниям, я не люблю. И вот свобода, выход из Египта, это способность относиться к своим желаниям непредвзято, объективно, не незаинтересованно. Так же, как мы относимся к желаниям другого человека, непостороннего, очень близкого, любимого нами, но и нового человека. Вот такой взгляд на вещи позволяет трезво оценить удивительную вещь. Оказывается, все, что казалось нам плохим, ровно такое же добро, как и все, что казалось нам хорошим. И от Всевышнего исходит только добро. Но, к сожалению, в нашем восприятии... И что такое выход из Египта? Выход из Египта – это подняться на уровень, ну, по крайней мере, зацепиться за уровень праведников и хотя бы головой понять, что добро и зло от Всевышнего и что Галут – это неразрывная часть Геулы, потому у них на иврите один и тот же корень. И хотя вроде бы Галут – распространение, время разбрасывать камни, но это только первая часть двухактной пьесы, где второй акт – это собирание камней или геула. А теперь давайте увидим вот эту красивейшую идею внутри лель Хаседра. Во-первых, самая наша первая задача, господа Маца, как начинается Лель-Гаседер? Га-лахма-ани. Вот это хлеб бедности. Ну, господин, что такое Маца? всем известно, это бедность, та самая, которая была, к сожалению, нашим уделом в Египте, и потому мы ее вспоминаем. Но, простите, господа, маца это еще что? Геула. То есть, наряду с бедностью, то есть, галутом, это же и воспоминание о чем? Шело испик ляхмит бе шель эйлу. Что не успело закваситься тесто тех, кто должен был выйти из Египта. То есть это удивительнейшая моментальность нашего избавления. Так да, простите, маца это символ галута или символ гиулы? Ответ, конечно же, и галута, и гиулы. Еще один пример, наверное, самый яркий марор. Да, вопрос. где написано, что где находится шпина, если вышли. Да. Всевышний с нами в галуте, но все равно нам всегда кажется, что галут это что-то плохое, нехорошее, а на самом деле и в этом и есть идея свободы, как мы увидим. Это наша способность относиться к хорошему и плохому адекватно, то есть одинаково. Только от Всевышнего происходит все, и нет в этом контексте, на этом уровне праведника, выхода из Египта, разницы между хорошим и плохим. Но марор, горькая зелень, господа, которая, ну, понятна и очевидна для всех, символизирует горечь Галута, неприятность Галута. Простите, а как мы выполняем Мицву, Марор. Ответ. Окунув марор в хоройсет. То есть, Даже в Мороре присутствует капельку той сладости, которая и есть конечная геула, через которую мы идем через Галут. То есть даже на уровне того очевиднейшего символа Галута, горечи, все равно присутствует некий элемент. И самое-самое главное, господа, Очень мало кто знает. А что такое маца, простите? Я имею в виду сейчас слово маца. Что означает? Нет, господа. Корень этого слова догадаться нельзя, это нужно просто знать. Корень слова маца – нец. Что такое нец, господа? Противодействие нецим противники. О чем идет речь? Ну, во-первых, господа, для всех, кто мало знаком с Аллахой. Вспомните, 18 классических минут, которые проходят от момента, когда смешивается мука с водой и до выпечки мацы. Все эти минуты посвящены чему? С мацой что-то делают, ее судорожно раскатывают, прочесывают, суют в печку. В чем идея? Идея противодействия. Ведь что противопоставляется в пысах? «Хлеб и маца». Простите, пожалуйста, а что такое хлеб? Ответ, по моему определению, это многовозомнившая о себе маца. Ну, вспомним, господа. А чем, простите, отличается хлеб от мацы? Та же самая вода и та же самая мука, но прошло уже 18 минут. И что начался процесс брожения? Что значит «многовозомнившая о себе маца»? Это по сути, господа, хлеб, это маца, забывшая о том, что она на самом деле маца, которая о себе много вообразила и сильно раздулась. Как говорили в советской России, воздухом пузо надула. Я извиняюсь за грубость выражения, но оно буквально и означает то, о чем идет речь. Ведь процесс брожения, как мне объяснили химики, это ровно тот же процесс, которую мы еще называем ржавчиной. Есть такой замечательный вопрос, больше, конечно, к пуриму имеет отношение, но и к Песуху тоже. Что общего между ржавеющей на балконе раскладушкой, субботними свечами и всходящей опарой? Химики объясняют, все это процесс усвоения кислорода или окисления. Так вот, чем отличается хлеб от мацы, Ответ – воздухом. Ну, я, конечно, огрубляю вещи, но общий смысл момент таков. Он разбухает, собственно, не неся в себе ничего позитивно нового по отношению к Маце. Таким образом, о чем весь Песох, господа? И я сразу напоминаю, что не говорят в Песох «хаг самер». самер». господа, это в Суккот и в Шевот. А как говорят в Песох, «хаг кашер». «У самих. Обратите внимание, в этом пожелании оказывается радость непосредственно связана с кашрутом. И тот, у кого нет кашрута, простите, а чему он собирается радоваться? Еще раз, что такое кашрут на Песах? Кашрут на Песах – это неприятие квасного, это неприятие эго, это его уничтожение. И отсюда все наши обряды с би хамец, уничтожение всего хамеца, что в сердце, всего своего эго. Это и есть выход на свободу. Вопрос? Добавить, да. 18 минут это хай, это есть связь между... Это, жизнь. жизнь. Хай, хет, юд, на... хет 8 числовое то, значение то, буквы. Граб, и юд это 10. Хай – это, соответственно, жизнь, и 18 минут, которые отводят мудрецы, это 18 минут, отличающие жизнь от смерти. Выход из Египта от смерти внутри собственных желаний эгоистических. Таким образом, мы выяснили удивительную вещь, мало кому, кстати, известную, как ни странно, что слово маца означает противодействие. Конечно же, противодействие эго. не дать возможность нашему эго разбухнуть и захватить власть это и есть выход из Египта и задача, следовательно которую мы решаем, когда мы говорим о Маце это задача противодействия не дать себе утонуть в болоте эгоизма или как говорили эсеры, которые в основном по крайней мере, члены ЦК и были евреями, не путаясь больше веками, они говорили, в борьбе обретешь ты право свое. И вот это, в общем, вся идея исхода из Египта. Но ночь это называется ночью порядка еще и потому, что мы признаем, что Всевышний сделал этот мир с смыслом мы верим в это и потому задаем вопросы итак по сути мы с вами ответили на первый вопрос почему все ночи мы едим хамец у маца в эту же ночь только мацу Потому что задача этой ночи – очистить нас от эго, дать нам возможность быть свободными, а свобода, господа, это то, что мы сейчас сформулируем, это способность отражать свою суть снаружи. Поясни, я всегда привожу очень страшный пример, Катастрофа европейского еврейства – вещь необъятная по любому параметру. Есть рассказ, очень горький, к сожалению, не очень кошерный, Джона Орбаха, израильского писателя, который начинается с того, что в Варшавской в всеми и множество раз хорошо описано, но, например, упущена удивительная деталь, и рассказ так называется «Рикша», потому что средством передвижения внутри – Были вот эти самые велосипедные рикши. Я сейчас не о рассказе. Я сейчас о том, что в аспектов у катастрофы было невероятное множество. И один из самых горьких аспектов, об этом вспоминает еврей уже достаточно пожилой, лет 30 назад. Ему 14 лет, 1944 год, Будапешт. И он пишет. Это была его рецензия, по-моему, девяносто 92 года на только-только тогда вышедший фильм «Список Шиндлера", Фильм Спилберга, Стивена Спилберга. И он пишет, что, в принципе, он хвалит фильм и говорит, что отражено, но, конечно, ведь нельзя и невозможно охватить. И говорит, в частности, вот это мое удивительное стан... Представляете, этот человек уже под 70 вспоминает себя 14-летним. И он вспоминает, как он там, в Будапеште, осенью 44-го чувствовал себя маленьким, грязным, незначительным, который отвлекает время очень уважаемых, очень чистых и очень высоких людей на свое уничтожение. То есть снова, господа, представляете, что смогли сделать нацисты с этим еврейским подростком. Он ощущал свою вину за то, что они вынуждены его убивать. К чему я подвожу? К тому, что нет ничего более рабского, чем вот такая рабская психология. А что такое рабская психология? Это уверенность раба в том, что он раб. Это неспособность раба в силу своего рабства почувствовать себя свободным еще раз что такое свобода свобода это адекватность наружнего внутреннему максимальная несвобода это еврей который ругает евреев максимальная несвобода это ребенок который ругается матом не дай бог максимальная несвобода несоответствие да? это сын раскулаченных и убитых Сталиным воспевает коллективизацию. Понимаете, свобода слова – это не пустые слова. И не просто так Леля Седер построен вокруг наших уст. Ведь мы все время месоприм, мы все время рассказываем, а в перерывах едим. И вот эта ночь, она очевиднейшим образом связана именно со свободой слова. С той возможностью самовыражения максимально адекватного, которое есть свобода. Понимаете, когда одни слова для кухонь, другие для улиц, это не свобода. Свобода, господа, это адекватность внешнего и внутреннего. Когда то, что мы говорим и делаем снаружи, абсолютно соответствует нашим внутренним, вложенным в нас изначально идеалам. И вот это и есть то, о чем мы уже с вами как-то говорили. Удивительные слова. Помните, как мы оказываемся в Египте? Беферах. Хевидетану. Нас закабалили, и предлагает Аризаль увидеть в словах фер – «мягкий рот». Мягкий рот, господа, это река-болтовня, в которой мы тонем. Это наша неспособность выделить главное в себе и в жизни, и заняться Это то, что растворяет нас и лишает нас Того стержневого, изначального, что в нас вложено. Как выходят? И ответ П. Сах. Сах. Сиха. Если мы увидим снова в букве П. Намек на П. То окажется, что выход из болтовни это разговор. А. Разница. Разговор это адекватные, серьезнейшие вещи, которые единственно и заслуживают быть темой беседы. Я всегда рассказываю, господа, что одна из вещей, которыми наша программа обладает, и потому я рискую ее снова предлагать всем желающим, я имею в виду нашу программу «JUniversity.org», где первые три буквы J и W, а просто не так вот одна из тех вещей которые позволяет эта программа это научиться говорить слова торы для этого у нас есть система частных репетиторов в чем собственно простите идея самое первое господа что замечает всякий обнаруживший еврейские ценности и бесконечную глубину слов торы естественно хочет поделиться и, естественно, теряет круг общения. Потому что, а кому интересно говорить с этим ненормальным? С которым нельзя поговорить ни о лошадях, ни об автомобилях, ни о женщинах, ни о погоде. Который любой разговор сворачивает на смысл жизни. И, следовательно, теряет свое пустопорожнее окружение. И, даст Бог взамен, получает уже серьезных людей в окружении. К чему мы тем самым подходим. Напоминаю, что фараон пей рейш айн, это пера, плохие уста, это все комментарии Аризага, господа. И что прочитанное наоборот слово фараон орев, оборотная сторона шеи, по-русски это слово отсутствует, это не «затылок», господа, это слово, оборотная сторона шеи. Это альтернатива человеческому, божественному произнесению слов. Это пустопорожность, это растворенность человека в суете этого мира. Это его, не дай Бог, склероз на высочайшую систему, на тему собственной божественности. Именно с этим боремся мы в Песах. Влель Гасседера. Когда мы вы говорим и выполняем определенный порядок, утверждаем порядок, то есть смысл в этом мире, утверждаем наличие замысла Всевышнего и, соответственно, отсутствие всяческих случайностей, и этим заключаются все четыре наши куши, все четыре наших вопроса. Шебехола лейлот, ану яшвим, что во все ночи, Господа, мы сидим обычно, а в эту ночь куляну мы субим. Мы все да, сидим почти полулежа, но очень интересно, не полулежа в сторону спины, а полулежа так, чтобы правое существенное превалировало над левым второстепенным. И в этом и есть выход из Египта. Только тот свободен, кто занимается существенными вещами, не разменивается на мелочи, потому что мелочи порабощают, суета растворяет. А выход из Египта идет только через серьезные божественные ценности, не Ценности, которые не девальвируются со временем и во времени. И вот это основная идея всего Лелеседера. Чтобы мы были в эту ночь месубин. Чтобы наши Правое превалировало над нашим левым. Чтобы главное было главным, а второстепенное второстепенным. Снова, господа, я хочу подчеркнуть эту идею. Чтобы духовное было главным, а материальное не шестеркой, но второстепенным, но вторым. Второе призовое место вовсе не обидно. Но первое, конечно же, божественное. Двигаемся дальше, господа, и вспоминаем о дополнительных куш и йод. Про «марор» мы уже сказали, «марор» выражает идею того, что даже в самые горькие моменты присутствия Всевышнего, я всегда это объясняю интереснейшим примером, вы, наверное, знаете, он широко очень как раскрученный бренд, всем известен, история, притча о двух цепочках следов – и только одном человеке в пустыне. И в самые тяжелые места и я всегда объясняю следующим образом, господа, чуть глубже, чтобы увидеть эту историю. Понимаете, когда нам очень больно, очень обидно, очень плохо, то у нас есть то, что называется на еврейте слово ⁇ люксус ⁇ У нас есть роскошь. Мы можем потерять сознание, которое у Всевышнего этой роскоши нет. И когда нам невероятно тяжело и плохо, господа, вы представьте, каково ему все это наше плохое терпеть. И те, кто имеет маленьких детей, меня вполне понимают. Потому что когда болеет, не дай бог, маленький ребенок, то ему плохо, это ноль по сравнению с тому, как плохо его родителям, которые мучаются совершенно по-настоящему, испытывая все то, что испытывает ребенок, и плюс еще многое что он, слава Богу, по младости лет не понимает и не испытывает. Таким образом, из Кушиот нам осталось вспомнить, мы вспомнили про Хамет мы вспомнили главное, про то, что у нас правое превалирует в эту ночь над левым. Мы говорили о Еракот и Мароре, и удивительно красивый комментарий моего учителя связан Что в обычные ночи мы не обмакиваем даже одного раза, но в этот раз... И о чем идет речь, господа? И снова Увидим удивительную дуальность всего, что мы проходим в эту самую удивительную ночь. Конечно же, первое обмакивание, о котором вы подумали, и совершенно не зря, это, конечно же, кровь зарезанных египетских божеств. Напоминаю, что в рогатом, крупном и мелком скоте египтяне видели богов. И вы себе только можете представить, что мы тамошние, египетские, во всем, плоть от плоти, кровь от крови. Не случайно Магаралис Праги говорит, и это используется мудрецами, виноград. Простите, где в винограде вино? Где в винограде сок? И понимаете, в чем чудесность этой ночи? В том, что Всевышний выжил нас из скоро портящегося винограда. Понимаете, если оставить сок бродить внутри винограда, то он сгниет и испортится вместе с виноградом. Если же выжать этот сок и дать ему время, то он, перебродив, станет удивительным, благороднейшим напитком – вином. Вино – это тема для целой лекции, и трогать мы ее. Не будем эту удивительную вещь. Скажу только об абриатуре, которую мне когда-то указал мой учитель. Яин два юда и нун суфит» означает Ешарим, Ереим, Невиим. Вот такая аббревиатура. Это, по сути, три ступеньки на самый-самый верх. Мы же пока вращаемся и замечаем: вот еще, с чего начинается галут? Исход из Египта начинается с того, что мы кровью зарезанных египетских богов мажем притолку. То самое действие, которое приведет к Мезузе. А с чего начинается голубь? С чего начинается спуск Египет тех самых семидесяти душ, с которых все и начинается там в Египте? И ответ мало кому известен, господа. И это первое макание наше. Еще до макания в Харойсит мы макаем карпас, обычно это овощ, что-то типа картошки, специально заранее посоленную воду. На что это намекает? На то, что братья, как известно, «Ктонет Шель-Юсеф», знаменитую полотняный хитон, выполненный полосатый, я прошу прощения, хитон, выполненный Яковом, одежду избранности Юсефа, одежду его первосвященства, как объясняет Мальбим, они братья, помните зарезали того самого предвосхитителя пасхального агнца, ну, то есть барашка по-нашему, по-простому, и помните, обмакнули его одежду Юсефа в эту кровь, и с этого начинается галут, Господа. Галут начинается с того, что мы перестаем ощущать себя братьями, единым целым. Гиула начинается с того, что мы выставляем наружу, собственную общность. Поймите же, господа, чего стоило евреям в ту самую ночь помазать косяки. Найти в себе силы в каком-нибудь антисемитском районе, где-нибудь, я не знаю, в Казахстане, помазать и сказать, что я не местный, я не тутошний, я не часть истеблишмента. Хотя ближайшему еврею отсюда из Караганды до меня несколько тысяч километров, но я близок к нему, а не к вам, всем вам это заявляю, всем соседям об этом заявляю. Вот этот потрясающий по своей силе поступок, соединивший евреев, И и был исходом из Египта. То есть все началось с крови, которая разъединяет. Я напоминаю, что есть два вида крови. Это слова удивительной силы Юлиан Тувин произнес их в 1943 году. Кровь, сказал нам, что течет в жилах, если она, не дай Бог, перестает нас соединять, то тогда она оснащает соединять та, что течет из жил. И вот это два вида крови. И в конечном итоге разъединяющее, оно же в конечном итоге будет тем, что нас соединит. И вот это про два макания во время Леля Седра. И снова здесь идея и Галута, и Гиулы, так же как в Маце, так же как в горькой зелени Морове. И исключением из этого правила является четвертая, Кушия. Это самый-самый верх, или хотите, это принятие Всевышнего. Это и есть вот эта позиция, где главное стало главным, а второстепенное – второстепенным. Правое над превалирует над левым. И вот это и есть достигнутый результат ночи порядка. Очень интересно, господа, увидеть Идея, о которых мы сейчас говорим, на уровне корней. И нам предстоит с вами сейчас знакомство с ивритским глаголом «лесапер». «Лесапер» сипу, «Рассказывать» — «рассказ». Но «лесапер» — совершенно верно. Это также «стрич». Простите, какое отношение, я всегда спрашиваю, имеет сивильский цирульник, да? к исходу из Египта. Ответ, господа, идет через удивительное, мало кому известное выражение «Ишувей сфар». Но еще прежде давайте посмотрим «Ишувей сфар» – пограничные поселения. Сейчас мы соединим их с сирийским цирюльником, а также и с исходом из Египта. Но, во-первых, обратим внимание на удивительные слова. «Сефер сфера сипур». Корень тот же самый. Но при этом удивительная возможность понять, что такое время. Сипур, рассказ, история, если это, конечно, правда, это всегда то, что было. Это всегда прошлое. Сфера, пересчет, пересчет денег, это всегда настоящее желание узнать, сколько в данный момент у меня наличности. И Сефер, наконец, книга, понятно, что это и есть удивительный триптих, где мы начинаем считать от Песоха до Шивота 50 дней. И напоминаю, что у нас нет самостоятельного праздника Шивот, а есть 50-й день от исхода из Египта. Так вот, это, конечно же, то, что дает нам в конечном итоге вечность, власть над временем. Дарование Торы. И задача сипура, задача прошлого. Помните, знаменитые слова, их приписывают и Наполеону, но, естественно, сказано не за тысячелетия до него. Народ, не имеющий прошлого, не помнящий своего прошлого, не имеет никакого будущего. Так вот, опираясь на прошлое, мы через настоящее приобретаем свое удивительное будущее. И в этом смысле Песах – это начало. В этом смысле Песах, и мы выходим на еще одну удивительную нежную тайну, как я вслед за гениальным русским поэтом Вячеславом Ивановым называю «Лель Шимурим». Самое простое объяснение, господа, от чего это самая безопасная, самая охраняемая ночь, заключается в совершенно простой картинки. Как всегда, все, что я помню, я помню про нашего первого ребенка, это были самые-самые сильные впечатления, что делают с новорожденным сразу после рождения. Именно тогда, когда папу вводят уже в комнату и дают ему посмотреть на ребенка, этого ребенка кладут под лампу. Лампу, которая нагревает то, что ребенок еще голенький, ему, естественно, холодно, он не умеет держать температуру собственного тела, и он нуждается в тепле, не только, но и в заботе, не только, он нуждается во всем, он абсолютно беззащитен, и подтвердят папы и мамы, которые сейчас могут вспомнить, как они держали своих малышей впервые на руках, абсолютная беззащитность, вот это вот первое ощущение, к чему я подвожу, к тому, что сказал Резаль, что Лель Аседр – это рождение Израиля. И теперь понятно, почему это самая охраняемая ночь из всех дней и ночей года. Речь идет о той единственной ночи в году, когда Всевышний держит нас в своих обятиях, поскольку мы новорожденные. И это объяснение Лель А с малообычной стороны как самые охраняемые ночи года оставшиеся у нас уже менее четверти часа я хочу потратить на законы ограниченность естественно выбранная мною чем наших бесед мы всегда беседуем о праздниках и в основном о недельных главах Практически не оставляет возможности говорить о еврейском законе, и в особенности это еще и потому, что я вовсе не считаю, что еврейский закон следует учить через посредство вот таких видеоуроков. Но, конечно же, из любого принципа должны быть исключения, и по нашей еврейской традиции любые самые-самые возвышенные уроки, чтобы привлечь сердца евреев, обязательно должны нести в себе перед Песахом и законы, алахические законы. И самый первый из них, и я знаю, что многие из вас это слышат впервые, хотя для многих это не новость. Господа, все дни года, и мы уже сказали, что радость этого праздника это кошерность этого праздника. Во все, во все дни года вы можете спокойно брать, естественно, государственные стандарты должны быть выполнены. Соль, сахар, кофе и чай, в особенности пакетика, чтобы не было проблем с жучками, совершенно не обращая внимания, есть кашут, нет кашута, потому что весь год ни для соли, ни для сахара, ни для кофе, ни для чая, ну, если не считать вот этого момента, жучков, то есть, если он в пакетике, то этой проблемы не существует, кашут не нужен, просто не нужен. Дальше. Господа, в песах непреложное правило. Все, все подчеркиваю, без всяческих исключений. Мед, э, соль, уже ну, упомянутая, на котором не написано. Кошер ле песах не годится к употреблению. И снова повторю, господа, только те продукты, на которых есть кошер ле песах, могут быть использованы в Песах. Но здесь для нас, для ашкенатских евреев, еще один важнейший момент, господа. Это тот единственный период года, когда мы принципиально не имеем права полагаться на не ашкенатских раввинов. Ибо ашкенатские евреи приняли на себя не есть в Песах кит-ни-йод. Теперь. Изначально речь шла о крупе зернах бобовых, да, но в принципе, исходя из внешнего сходства, я приду маленький пример. Лет 15 тому назад в Израиле появилось на ПЭСах удивительно дешевое относительно масла, да, ведь э, подсолнечное нам понятно в КПСах нельзя, это китниот, то есть малость. Сразу объясним идею. Все, что есть маленького размера, крупы, не считают еврейские, ашкеннадские мудрецы, не поддаются тщательной проверке. Маленький пример. Марокканские евреи едят в пысах рис. Только не думайте, господа, что они едят просто так рис. Этот рис перебирается три раза. И только после этого его можно есть в К Чему я подвожу? Наши мудрецы с самого начала сказали, господа, не будет этого, потому что все вот эти мелкие вещи перебрать чрезвычайно тяжело, и потому, исходя из опасности того, что там может оказаться какой нибудь пропитанное водой зернышко, то есть настоящий хамец, мы предпочитаем вообще не проверять и отказываемся от китниот, от слова «катан», «маленькие». Так вот, масло, которое у нас появилось, было э, «шемен э, кутна», э, по-русски у нас хлопковая Хлопковое масло. Хлопок? Ну, господа, хлопок. Но оказалось, в конечном итоге через год. Оно в первый раз вышло с потрясающим хорошим ихшером. Уже через год этот Икшер сняли. И на сегодняшний день оно появляется кашер для песок, но используют его только не ашкинацкие евреи. Почему? Понятно, что хлопок никоим образом не есть вообще пищевая культура. Да? И с хлопка делают джинсы, например. но можно делать из него масло, просто в этом случае оно внешне, вот эти, э, кто видел когда-то раскрытый хлопок, там зернышки, они чрезвычайно маленькие. И очень похожи на те самые маленькие зернышки. И есть вот это внешнее сходство. И из-за этого модельцы решили в конечном итоге отказаться и от этого масла. Где оно дешевое, хорошее и прекрасное. К чему я таким образом подвожу? К тому, что даже самые-самые, обычные ежедневные вещи, молоко, масло. Ни в коем случае мы не можем ничего есть, а только кашер или Во всех сомнительных случаях обращайтесь обязательно, поймите, сама идея этого праздника, это идея избавления от всего квасного. То есть, квасное, которое не дай Бог, не было уничтожено и осталось в еврейском владении, запрещено к использованию навсегда. То есть, если вы через год, у нас такой случай был, мы обнаружили где-то наверху, на самом высоком таком месте, давным-давно подаренную нам банку с печеньем, дедушка подарил, И мы через полгода после ПСХ обнаружив, честно пошли ее сжигать. Потому что это прямая обязанность сжечь все то квасное, которое не было уничтожено перед Песохом. Настоящая война происходит во всех еврейских домах перед Песохом. Это квасное ищут в щелях, в Израиле в основном это э, плиты, между плитами, Евреи ищут всюду, всюду, всюду. К чему мы снова подходим? К тому, что даже уважаемых сефарских раввинов Кашерли Песах нам, ашкеназам, не подходит. Для тех, кто живет в Израиле, обратите внимание, господа, сегодня на Песах есть даже бисли Кашерли Песах, делается из муки мацы, есть сегодня хлеб кошерный на Песах, во всех этих случаях самые главные для шкинацких евреев слова ⁇ лело хашашки китниот. без опасения вот этих мелких круп и же с ними, от которых мы уже столетиями отказываемся в пысах. Маца. Еще у нас есть пять минут и несколько слов о Маца, господа. Есть понятие Маца Шмура. Я сейчас хочу немножечко объяснить, о чем идет речь. Маца Шмура, буквально охраняемая Маца. О чем идет речь? Обычно так это представляет себе большинство мне известных евреев Мацашмура это маца которую с момента когда собрали зерно и до момента выхода из печи уже готовой мацы все время была под надзором и следовательно никакая вода не могла в нее попасть к этому есть удивительное серьезнейшее добавление его делает величайший русский равин Хафец хаим он вмешна Мишнабрура Сообщает следующее, что в случае, это его псика, за который мы идем, если был дождь на поле пшеницы, и соприкосновение воды и зерна было более 40 минут, это зерно считается хамец-гамур, и делать из него мацу понятно, даже представить себе нельзя. Теперь, господа, вы понимаете, что это значит? Это на каких таких полях евреи следили за тем, чтобы не было вот этого контакта между водой и зерном, которое еще колосится. Ну, Правда, условие такое. Это зерно уже э, как бы спелое. Вот в этот момент, если происходит сорокаминутный контакт, говорит Мишнабрура, таким образом, исходя из того, что я себе представляю, даст Бог, чтобы я ошибался, только в Израиле, следовательно, способны произвести мацу с требованиями, которыми э, нас, для нас определил Хафец Хаим. И потому, при всем уважении к любой маце в мире, и к американской, и к украинской, и к российской, при прочих равных условиях, если у вас есть возможность, господа, предпочитайте исключительно израильскую мацу. Потому что в Израиле зерно растят в Негеве, где практически дождей не бывает, где в любом случае следят, чтобы такого контакта не было. И интересно, что в принципе Израиль э, ну, не очень известен как житница, да, и зерно в Израиле, зерновые культуры, совершенно не религиозные евреи, выращивают, поскольку знают и помнят, что именно зерном пшеничным благословлена эта э, земля. Дальше совершенно уникальный факт, и, и мы подведем итог. Израильская пшеница столь отборна и хороша, что ее практически всю Продают за границу. Мы же круглый год едим муку, которую привозят из-за границы. То есть, представьте, урожай израильских, кстати, такое было, когда у нас впервые появились, сейчас они распространены во всем мире, помидоры шерри. Помидоры как размером с вишню, по вкусу те же самые известные сегодня во всем мире, появились когда-то 35 лет назад в Израиле, и тоже первые годы целиком все уходило на экспорт. Эта пшеница настолько отборна, что ее невыгодно, как бы, ее продают для каких-то специальных. Но исключения есть. Вот из этой пшеницы сделанная маца, это именно то, что я вам рекомендую, если это, конечно же, возможно. В остальном вы должны полагаться, конечно же, на ваших уважаемых раввинов, которые ставят свое имя. И последнее, о чем мы сегодня поговорим, три мацы. Вот эти три мацы в Леля Седер должны быть, даже если вы весь остальной песок едите мацу обычную, не шмура. Вот именно здесь, напоминаю, что это день, когда специальная... Любовь Всевышнего, охрана Всевышнего. И вот это то минимальное, что мы должны, и это рекомендуется всеми мудрецами, три мацы, желательно ручной выпечки, если нет, ручной годится и машинная выпечка, но совершенно необходимо найти три мацы, которые были бы специально охраняемыми. Именно для специально охраняемой ночи наше время завершается. Я напоминаю, что наша следующая встреча будет уже только через три недели. Это первый, первое воскресенье после конца Песаха. Это, если я не ошибаюсь, будет у нас 11 число. Что-то около того. И, конечно же, хаг Кашер в Самеах. Кашерного и радостного вам праздника Песах. Всего самого-самого лучшего.